0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite boa tarde, se você acabou de receber a notificação, está vindo ver mais um Bate-Papo Mayhem e hoje a gente vai falar de Magia do Fogo. E Magia do Fogo, para quem não conhece, começou dentro da Umbanda Sagrada, agora também está liberado, você pode praticar de qualquer religião, a gente vai conversar com isso, eu chamei um especialista, eu já conheço o Marco já faz muito tempo, né? De faz uns 4, 5 anos que eu dei a palestra, a gente se conhece há mais um tempão, eu chamei um cara que manja muito, tanto de Umbanda quanto de Magia do Fogo, para a gente conversar um pouquinho sobre isso tudo, né? então seja muito bem-vindo, como é que você está,
0: Marco? Bem-vindo, obrigado aí, obrigado pelo convite, obrigado aí por a gente estar junto de novo, né? Nós tivemos aí essa oportunidade de estar junto aí numa palestra que foi feito lá no na Casa do Fogo Divino, lá no Espaço Águia Sagrado, é, e foi até interessante, né? Um, uma palestra que você falou aí sobre a relação é, dos orixás com a cabala hermética, foi lindo, foi maravilhoso, eu sempre fiquei meio sempre apaixonado aí por esse, esse trabalho seu. Então aqui de novo, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre magia divina, sobre a magia das sete chamas sagradas, magia do fogo, magia das velas. Cada um dá um nome aí para ela, né? Mas o nome oficial, magia das sete chamas sagradas.
1: Maravilha. E antes, só que antes da gente começar a entrevista, o pessoal sempre pede para falar um pouquinho da jornada, né? Tipo, é importante a gente falar muito de verdadeira vontade. É, tá, eu sei que você tem o centro do Agni, depois a gente vai, vai falar sobre ele também, mas eu queria que você falasse como é que você começou, né, o que que te jogou para dentro da Umbanda, da Magia, conta um pouquinho para gente aí da tua
0: jornada. É, vamos lá, da, da Magia eu fui jogado, né, nós vamos chegar nessa parte, mas eu entrei, é, na minha parte, na minha vida religiosa, é, eu nunca busquei nada em em igreja, igreja católica, primeira comunhão, essas coisas, eu nunca fiz nada disso. Minha mãe nunca me obrigou a fazer nenhum tipo de, de relação aí com a igreja católica, nem nada. Então, eu acho que eu só, tinha, eu só tenho o batismo católico e depois não fiz mais nada. Acabei me casando na igreja católica por pedido da, da família, mas só e mais nada então eu não tinha contato nenhum com igreja nada mais até que eu conheci uma uma amiga de, de faculdade eu estava na faculdade fazendo administração de empresas sou formado em administração de empresas e eu, eu e na, durante a faculdade eu conheci uma a, que hoje é minha esposa né está comigo aí estamos junto aí há 23 anos é, ela ela trabalhava num centro aqui na Barra Funda centro do centro do Caboclo Inco um centro muito bacana, está aí há mais de 80 anos aí de existência, eh, e nós começamos lá, em 1998, se eu não me engano, ou por aí, foi a época que a gente começou a frequentar, que eu comecei a frequentar. E na hora que eu entrei, né, entrei naquela casa de religiosa, aquela casa espiritual, eh, sempre passei durante toda a minha vida eh, sempre, sempre sentindo energia. Né? Então, durante toda a minha infância, durante todo o meu encontro, durante todo o meu crescimento, eu sempre sentia energia, mas eu nunca sabia o que que era. Às vezes, ia na casa de um amigo, às vezes, ia na casa de um colega, olhava aquele quarto escuro lá, aquele quarto no fundo, e já me dava aquele pavor, né? Já dava vontade de até de chorar, né? Então, às vezes, ia na casa do meu tio e olhava para o quarto dele e falava assim, meu, lá eu não vou mais nem ferrando. Eu não via, não ouvia nada, mas era era bem sensitivo, eu tinha essa facilidade. Então, na hora que eu, na hora que eu pisei primeira vez no terreiro de Umbanda, puta, para mim foi um desespero, né? Era muita energia, muita vibração e, mas aí a gente abriu um pouco lá né, que ficou um pouco mais à vontade e acabou entrando no terreiro. E eu fui frequentando o terreiro durante muito tempo, até mais ou menos 2006 eu frequentava aquele terreiro, participava lá da giras, gira de caboclo, gira de preto velho, tinha gira de desenvolvimento, mas minha parte mediúnica nunca foi desenvolvida. Eu sempre trabalhava com o que as pessoas chamam de cambone, eu sempre fui cambone. Minha esposa tinha, um, tinha uma uma mediunidade muito forte, ela era incorporante, ela era médio de trabalho, então ela ficava na frente e eu ficava de cambone lá atrás. né? Então... Eu sempre fui muito curioso em querer conhecer as coisas, querer conhecer o que eu estava vendo, o que estava acontecendo. Então, muitas vezes, eu, eu parava do lado do guia lá e ficava perguntando um monte de coisa, né? perguntando tudo, mas por que isso? Mas por que aquilo? E naquela época, quando você fala nesse, nesse tempo aí de 1990, 1998, né? Nessa, nesses anos aí, tudo que você ia falar era, era mistério. Não, isso daí é mistério... Não posso falar, não, não tem como falar, ou como hoje a gente fala hoje, a pessoa não sabia e não e não podia falar que não sabia, né? Então a gente foi vivenciando isso daí, tinha algumas coisas que nunca poderiam falar. Mas eu fui eu fui muito conversando com as entidades e fui aprendendo muito com eles. Eu fiquei acho que mais ou menos aí um número redondo em torno de uns sete a oito anos como Cambônia atrás dela. Então, naquele aquele terreiro, hoje em dia, eu vejo as pessoas dentro de uma religião de Umbanda, a pessoa vai lá uma vez por semana e já fica cansado de ir no terreiro. Lá na casa do Caboclo Limpo, era três vezes por semana. Então, toda segunda-feira, toda segunda-feira, era gira de, de caboclo. Toda quarta-feira, gira de preto velho. Toda sexta-feira, desenvolvimento. Então, a gente passava mais tempo dentro do, do, do terreiro do que qualquer outra coisa. E isso foi vencendo aí, até que chegou o ano de 2006. Nesse ano, conheci uma pessoa, um amigo, hoje a gente perdeu contato, mas ele começou a me falar sobre uma tal aí de magia divina, começou a me falar sobre um cara, aí, um tal de Ruben Saraceni, que escreveu um livro, Guardião da Meia Noite e ele começou a falar que tinha essa tal de magia do fogo, essa tal de magia divina, que que era o último último curso que ele ia dar, que era o último grau que ele estava dando, esse, essa a última turma que ele estaria formando, e que eu deveria fazer esse curso de qualquer forma. E eu E eu fui muito relutante, eu falei, eu não vou fazer isso. Eu estou muito bem dentro da religião de Umbanda, eu estou tranquilo, Aqui me satisfaz, aqui me atende, eu tenho as entidades que me falam comigo, que conversam, para mim está tudo maravilhoso. E esse cara foi falando, 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 falando e foi botando é, a minhoquinha na minha cabeça, até que eu falei assim: "Peraí, acho que eu vou, acho que eu vou, vou ver o que, que acontece isso, né?". E durante esse processo dentro da de vivência, é, dentro da umbanda eu comecei a ter uns sonhos meio estranhos, né? Eu comecei a sonhar que eu tava dando passe nas pessoas. É, é, eu, eu, eu me formei na Magia do Fogo em 2006, então em 2005 eu, vi, eu comecei a sonhar que eu tava dando passe nas pessoas. Você imagina eu, um leigo de religião, dentro da religião de Umbanda, sonhando que tava dando um passe sem estar tá incorporado em outra pessoa. Eu entrei em desespero, né, Marcelo? Eu falei assim, puxa, meu, eu, eu já estou começando a me achar. Eu tô começando a achar que eu sou melhor do que as entidades. Eu tô começando a achar que eu, não, que, que eu tô acima deles. E eu fui lá, bati cabeça para o orixá, bati cabeça para as entidades, falei, paizinho, você me desculpa, mas já é a segunda ou terceira vez que eu estou tendo esse sonho. Eu estou sonhando que eu estou dando um passo e sem estar incorporado. Eu estou achando que eu sou melhor do que vocês. Eu queria me desculpar, queria pedir malême aí, a Go, pelo, por isso daí, por esses meus sonhos. E em 2005, uma entidade chamada é, Seu Cobra de Oxum chegou para mim e falou assim: meu filho, você vai chegar o um momento que você vai entender o porquê desse sono. Então, eu já comecei a ficar. Um ano atrás, antes de conhecer magia do fogo, eu já tive esse sonho. Aí eu falei, caramba, mas que interessante, né? É, né? É, foi foi me criando essa minhoquinha na minha cabeça. E durante o passado tempo, né? Até chegar o ano de 2006, quando eu fui realmente fazer o meu curso de magia do fogo. Em uma outra oportunidade também, eu é, esse caboclo, seu cobra de Oxum, naquela casa espiritual, eles usavam uma fita na testa, né? representando as cores que aquela entidade trabalhava, que aquele caboclo trabalha. né? Então, geralmente, um caboclo de Oxó, se usava uma uma fita verde. Se ele trabalha na força de Oxalá, com um Xangô, colocava uma fita branca também, uma marrom, ele ficava com três cores de fita na testa. Um exemplo. Isso é o cobra de Oxum. Ele pegou e ele colocava uma fita verde e uma fita azul marinho. Porque lá dentro da casa do Caboclo a cor de Oxum era azul marinho. Né? Então, ele usava essa cor. Até que chegou um determinado momento que essa fita de tanto, como a gente ia três vezes por semana dentro da, da Umbanda, essa fita começou a esgarçar, de tanto lavar, lava a fita, lava a fita e guarda, e lava, passa, começou a esgarçar essa fita. E eu cheguei para ele e falei assim, Caboclo, eu vou, eu vou fazer uma fita nova para o senhor, né? vou fazer uma fita nova, faz igualzinho que você está falando aqui. E ele pegou e falou para mim, não, eu quero que você mude a minha fita. Eu falei, pois não, paizinho, do, do, de que jeito que você quer que eu faça a sua fita? Aí ele falou para mim, você coloca um azul, mas mais claro do que esse. Ah, tá bom, pai, então você quer uma fita, aquela fita de manjar, azul clarinho, né? azul mais claro? Ele falou, não, eu quero uma uma cor mediana entre o azul marinho e entre azul clara. E esse negócio ficou na minha cabeça, né? eu falei, caramba, que estranho, né? Mas a entidade pediu quem somos nós aí para falar alguma coisa de diferente, né? O que eu poderia falar de diferente desse, dessa situação? E eu fui lá e fiz a fita dele. Aí depois fui fui entender aí dentro da magia divina que, na verdade, o nome dele, seu cobra de Oxum, era um nome que ele dava esse nome dentro da Umbanda, porque as pessoas não conheciam outras linhas de entidades, de, de entidades não, de chá dentro da, da, da Umbanda, mas, na verdade, o nome dele era seu cobra de Oxumaré. E dentro da magia divina, que nós vamos falar mais para frente aí, a cor de Oxumaré, que é a cor do trono masculino é, do amor, é aquele azul turquesa. Né? É um azul médio, um azul turquesa. Então, são dois pontos que me chamaram muita atenção dentro da Umbanda, antes de conhecer, antes de conhecer, saber quem é Rubens Saraceni, Antes de conhecer o que é magia divina, o que é Umbanda Sagrada, isso aconteceu, esses dois fatos, que me chamaram muita atenção. Até que chegou o um momento então falei, então eu vou ver esse negócio aí. Vamos ver o que acontece daí. Eu vou fazer esse curso. É o último dele? É o último dele. Então eu fui fazer. E aí, em 2006, eu fui lá no Colégio Tradição de Umbanda Sagrada, de, a, Tradição de Magia Divina, lá no Colégio Tradição de Magia Divina, e fui fazer o curso de Magia do Fogo com o mestre Rubens Saraceni. Cheguei lá, um salão enorme, né? muitas pessoas, acho que deve ter mais ou menos umas 300 pessoas lá, tudo lá na, naquele salão grande, enorme dele, uma sobreloja muito grande, e eu comecei a, a ouvir lá a explanação dele naqueles cursos. Durante a explanação, eu já comecei a me sentir em casa, né? comecei a olhar e falei assim, peraí, meu, mas eu acho que eu eu acho que eu já vivi isso daí. Eu acho que esse negócio aí. Não é... me é estranho todo esse ensinamento, né? E eu começava a ouvir ele falando, ele conversando sobre, sobre as coisas relacionadas à magia divina, e eu começava a me sentir parte daquela história. E, e aí, às vezes, uma pessoa chegava e falava assim: Ah, ah o Rubens, mas isso daqui é por causa disso? Eu falei: Não, você não entendeu? É por causa disso aqui. A facilidade de assimilar o que ele estava falando era muito grande. Então, eu comecei a sentir essa sintonia bem bacana aí com o mestre Rubens. Uh, e até hoje eu agradeço aí o, o meu amigo que fez com que eu pudesse ir lá fazer parte e fazer esse curso da magia divina. E a partir daí, depois de 2006 que eu me formei, foi fechada a egrégora. Fechou a egrégora aí dos 7.777 magos, da magia divina, magos do fogo, que era o que o mestre Rubens precisava. Né? Então, quando chegou esse momento, teve aí uma solenidade em Santo André, é, Santo André não, foi, na, foi no ginásio São Caetano, fecharam o ginásio São Caetano, encheram todo o ginásio de magos e magas da magia divina, foi algo muito grandioso, eu, graças a Deus, tive essa oportunidade de estar presente, de estar junto com eles. E, a partir daí, já em 2007, como fechou essa egrégula dos 7.000, o Rubens começou a ter... Ele, teve, ele deu autorização para que outros magos pudessem também ser iniciadores desse mistério da magia divina. E eu me, 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 me cadastrei lá, né? me candidatei, me cadastrei como também mago iniciador dos mistérios da magia divina. Em 2007 já já em 2007 foi eu já tive a minha primeira turma de iniciados na magia do fogo e a gente vem aí dando essa aula até hoje aí com o Aguinho sagrado que aí depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso né mas aí o, o, o que a gente tem que ver e entender direitinho assim é, as pessoas perceberem que magia divina você trabalhar com a magia do fogo, ser mago ou maga da magia do fogo não tem nada a ver com religião não está ligado nada com religião é, mesmo sabendo que o mestre rubens ele era um bandista, ele era um sacerdote umbanista ele era um dirigente da, da casa do, é, de uma casa religiosa né do colégio de umbanda pai Benítez de, de, de Aruanda, ele era ele era dirigente desse, desse, dessa casa não tem ligação. Você pode ser mago ou pode ser maga sem ser um bandista Tá certo, ou Marcelo, eu não sei por quê, mas eu não sei se é afinidade, eu não sei o que é, mas se você for pegar, acho que 70% dos magos da magia divina são umbandistas. Porque a magia divina ela tem uma facilidade muito grande de você ajudar as pessoas. Então, eu me formo mago, tenho grau de mago da magia do fogo, legal. Eu eu vou primeiro me cuidar, esse é o ponto principal que eu acho da magia, que é uma das coisas que eu que eu acho muito estranho aí dentro da religião, porque dentro da religião às vezes a pessoa tá zoada, a pessoa tá bagunçada, toda a vida ferrada, o cara pega e coloca ela dentro da corrente mediúnica, né? Então o cara já tá ferrado, e aí joga ele lá dentro lá da da corrente mediúnica. Então Acho que primeiro você tem que cuidar da pessoa. E a magia divina traz isso para a gente. Você entra dentro da magia divina, você é cuidado, você se cuida, você se reequilibra, aí você começa a ajudar a sua casa, você começa a ajudar os seus familiares e também ajudar quem precisar e quem pedir o seu auxílio. Né? Então, é, a magia divina vem com esse fundamento para nós. Ela traz isso daí. Com tudo isso que foi acontecendo, com tudo essa formação dentro da magia divina, eu fui realmente deixando um pouco a Umbanda de lado. Eu fui deixando ela de lado. Por quê? Porque é, a Umbanda eu acho maravilhosa, acho que é uma, uma religião linda, é, uns fundamentos maravilhosos, a, 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 as entidades muito magníficas, você conversar com o preto velho, você conversar com o caboclo, você conversar com uma esquerda, com o um guardião é lindo, é maravilhoso, mas nós temos um grande problema que são os umbandistas. Os umbandistas, eles acabam é, botando vaidade, botando ego, botando soberba, ultrapassando o que é uma religião maravilhosa. E durante a gente vai, ó, já estou com barba branca, cabelo branco, né? Você vai passando tantos anos da sua vida que você fala assim, meu, eu não quero mais ter que estar tá num local onde vai ter discussão, onde vai ter fofoca onde vai ter esse tipo de problema tá certo que não é, isso não é privilégio da Umbanda isso é privilégio aí de todas as religiões a gente ouve falar desse tipo de coisa, todo lugar que tem muita gente acaba tendo essas confusões, e a magia divina começou a me trazer essa tranquilidade, porque eu como mago posso chegar lá e atender uma pessoa sem precisar ninguém do meu lado, sem precisar ninguém junto então, vou lá, abro um espaço mágico, ativo a magia do fogo, cuido daquela pessoa, limpo horrores em volta dela, recuo espíritos sofredores, perdidos, arruaceiros, qualquer tipo de energia negativa de volta dela, ela agradece e está tudo certo, sem precisar ver, sem que outras pessoas fiquem olhando, ah, mas você viu que ele fez aquilo, você viu que ele deixou de fazer aquilo, você viu que ele não fez, sem precisar de tudo isso. Então, isso daí foi me completando. Eu comecei a me sentir mais tranquilo. Porque com, é, é, com essa vivência dentro da magia do fogo, com essa vivência dentro da magia divina, quando você se inicia nesse mistério, se consagra nesse mistério, parece que muito mais a espiritualidade se abre. Eles falam assim, agora você está tranquilo. E eles muito mais se abrem. Minha clarividência aumentou. Apare... começou a aparecer a clarividência, né Meu contato, minha audi... é... clara audiência também começou a aparecer. Tanto é que nós vamos falar mais para frente aí, mas comecei a escrever livros falando sobre a religião de Umbanda, sobre tudo que eu aprendi de bom dentro da religião de Umbanda, falando sobre a magia do fogo, aí sobre um livro maravilhoso, A Ordem Agni, que a gente escreveu também. Começou a fluir muito mais, porque eu acabei me encontrando dentro da do meu objetivo dentro da minha filosofia né então a gente foi levando isso daí trazendo isso daí aprendendo muito com a magia do fogo ela trouxe ela dá ela dá uma mudança drástica na nossa vida ela muda nosso sentido muda nossa forma de ver o mundo muda nossa forma de entender é um curso é, o Rubens até falava na época que é até um nome meio estranho você falar de curso né ah eu vou ser mago ah, então faz um curso de cinco meses para você ser mago, né? Fica um negócio meio estranho, né? Fica uma palavra meio confusa. E uma das minhas aulas aí eu, eu falava para uma uma aluna, eu, eu brinquei com ela, falei assim, ó, para você ser mago você tem que vir no curso todos toda toda todo dia da semana lá que a gente marca durante os cinco meses. Você não pode faltar. Não é que nem tricô e crochê. E, acabei, e a mulher acabou ficando brava comigo Porque ela fazia curso de tricô e crochê E ela não entendeu o que eu estava tentando falar para ela eu, queria, eu, fiquei, eu perdi uma meia hora da aula tentando explicar para ela Que tricô e crochê são técnicas que você aplica né, De movimento, né, que você faz para criar aquele, aquele tricô que você escolheu lá, Aquela forma que você queria é, daquele objeto lá que você estava fazendo mas quando você fala em termos de magia divina, você se iniciar nesse mistério é uma mudança do seu espírito, é uma mudança da sua alma, mudança de comportamento, mudança de entendimento. Então, é, é, vamos dizer assim, então um aprofundamento, uma vivência, né? É você se entregar durante esses cinco meses, que é o tempo do curso da magia do fogo, para você entrar mesmo e conhecer esse mistério, né? Então, e, a, e a vivência foi acontecendo, as coisas foram acontecendo, fomos fazendo, fomos trabalhando, e aí é, chegou o um momento que eu falei assim, é, não quero mais umbanda, vou abrir meu espaço, né? acabamos abrindo aí o nosso espaço sagrado, nosso, nosso espaço terapêutico, nosso espaço energético para trabalhar né? e ajudar as pessoas dentro desses mistérios aí da, da magia divina. Então, é, é o que eu sempre falo para as pessoas. Você pode trazer essa energia, tirar essa energia de você mesmo. Você consegue amadurecer a sua energia, muitas vezes sem precisar buscar essa energia à sua volta. Você ter essa força, você ter essa ativação. né? Como mago, você pegar uma, a, a sua vibração da sua mão e puxar e trazer esse mistério do fogo, essa energia do fogo, e direcionar para a pessoa que você precisa. E sabe qual é o mais interessante? O grande problema de tudo isso é que funciona. A gente tem visto aí o, o, as coisas, os trabalhos maravilhosos, as soluções maravilhosas que têm ocorrido com o uso, com a prática da magia divina, que é, é sensacional. A gente percebeu muito disso daí acontecendo, muito disso daí melhorando, né, tanto é que é, depois de, durante esse processo aí eu ainda tentei é, buscar outros outras casas religiosas outros atendimentos com casas religiosas e, e acabei não me dando, não dando muito certo. Quando você começa a ser mago você começa a mudar a sua vibração a sua energia e as pessoas sentem isso daí. A pessoa percebe a, a, o quanto você mudou o quanto você está como sua vibração tá diferente. E foi um caso muito engraçado que aconteceu, Marcelo. Eu tava lá numa casa espiritual, é, perto de casa. Eu consegui arrumar um terreiro que era que eu ia a pé da minha casa. Então eu falei, nossa, que coisa maravilhosa. Era uma vez por semana e eu podia ir a pé da minha casa. Eu falei, meu, melhor que isso, impossível. né Então eu quero continuar, né apesar de ter o grau de mágoa, apesar de ter o grau de magia divina. Eu quero continuar dentro da religião. E fui lá conversar com o sacerdote da casa e falei para ele: ó, eu só estou aqui para ajudar, né? Só estou aqui para o que você pedir aí, para te ajudar aí a tocar aí a, 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 nos seus trabalhos aí que você está fazendo. Ele falou: ah, beleza, tá bom, Marco, fica aí à disposição aí. Que você, você também aí, obrigado por você estar tá junto com a gente. Eu falei: tá bom, estamos aqui para adicionar, para aumentar aí a, a, a sua ajuda. Só que toda vez que ele ia começar as giras da casa dele, ele sempre começava atrasado. a gira tinha que começar 8 horas. E aí, chegava 8 horas, nada dele começar a gira. Chegava oito e quinze, nada de começar a gira. Chegava oito e meia, nada de começar a gira. Um dos dias, eu saí do terreiro, fui tomar uma água e, na hora que eu olhei na escada que dava ao escritório do dirigente lá, eu vi um monte de um monte de mulher com crianças lá naquele espaço, né? Naquela naquela escada. E eu perguntei para perguntei para a menina que trabalhava lá, falei: "O querida, o que, que são essas pessoas, essas mulheres, essas crianças que estão aí aguardando? Ah, sabe o que, que é? É que o pai ele ele faz benzimento aí para as crianças. Ele não tem como negar, né? Ele benze as crianças antes do do início, né? Então ele sempre tem esse dia, por isso que às vezes acaba atrasando. Só que aquele dia ele estava atrasando muito. E ele acabou ele acabou abrindo a porta, ele me viu. Ele falou: Marcos, você tem benzimento? Você sabe fazer benzimento? Eu falei: Não, eu não, eu não tenho benzimento, mas eu tenho magia divina. Ah, então aplica para essas crianças, para mim? Eu falei: Tá bom. Fui lá e quando eu chamei as crianças e ativei magia para elas uma, duas, três, quatro, em 10, 15 minutos, já tinha atendido todas as crianças. Quando ele abriu a porta de novo, ele falou, cadê as crianças? Eu falei, já atendi, já foram embora. Ele falou, nossa, que beleza, que maravilha. Na outra semana, nenhuma criança apareceu. Aí eu falei assim, Meu. ou eu assustei as crianças, né o que que aconteceu? Nenhuma criança apareceu na outra semana. Na, na posterior nenhuma criança apareceu, foi aparecer só depois da na terceira semana depois, né, que eles foram aparecer. Então <risos> você vê que coisa interessante, né, como a, essa força da magia sustentou o que as mães, o que as crianças queriam, sustentou ela durante quase 15 dias aí, 15 dias, coisa que, né, que o vencimento aí tava demorava muito o processo. A magia de ninguém já foi lá, aplicou, ativou, ajudou, e depois só de 15 dias, mas eu fiquei meio preocupado. Falei, será que o eu fiz com essas crianças? Será que eu matei uma aí? Será que aconteceu aí? <risos> <risos> Para mim foi meio complicado isso aí, viu, Marcelo? negócio, a gente, vai, a gente aplica, né? vai aprendendo, vai aplicando, mas às vezes você fica assim, pensando, o que é isso daí? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E aí ele pode começar a girar dele tranquilo, maravilhosamente bem. E a gente, eu fui vivenciando isso daí. E você, como mago, você chama atenção. Aquilo que eu falei um pouquinho antes. A sua vibração começa a subir. A pessoa, as pessoas que estão lá, naquela casa espiritual, elas começam a vir em sua direção. E as pessoas começaram a vir. O oh Marco, mas você pode me ajudar aqui sobre determinada coisa? Eu falei, não, pelo amor de Deus, cara vai lá falar com o dirigente espiritual. Não, não vem falar comigo. Eu, eu, eu morria de medo, né, da, da do cara ficar enciumado, né, do cara ficar aí né, sei lá, ficar com raiva, não sei qual que é o sentimento é que ele pode ficar. Eu falei: "Não, pelo amor de Deus, vai falar com ele". Mas aí a pessoa começava a pedir tanto que a gente começou a aplicar magia divina. Começava a atender as pessoas lá dentro da dentro do posto passo, conversei com com o dirigente da casa, ele permitiu. E aí, um dia da semana, a gente começou a aplicar magia divina dentro do espaço religioso, dentro da casa lá de Umbanda, daquela casa, daquele terreiro de Umbanda. E as pessoas começaram a vir, começaram a achar interessante, começou a mudar a vida deles, né? começou a mudar. Aí você fala assim, mas, mas por que, que as coisas mudaram? Quer dizer que a Umbanda não presta? Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando em hipótese nenhuma a religião vem com um fundamento e um objetivo que é nos dar a religação com Deus, nos conectar de novo com Deus, faz mudar nossos pensamentos, mudar nossas atitudes. E muitas vezes as pessoas procuram uma religiosidade somente para limpeza espiritual, somente para limpeza energética e não é assim que deveria ser. Então o que, que, o que começou a acontecer? As pessoas começaram a vir na magia divina e começaram a, a ser limpas energeticamente, espiritualmente, né, mudando a sua situação, a sua energia, a sua vibração, aumentando a sua energia. Elas começaram aí dentro da religião do Umbanda e começaram a conversar com os guias. Então, a partir do momento que você não precisa mais que um guia espiritual fique limpando você, ela começou a entender oh, caramba, né? muito mais do que ela precisava na vida dela. A gente... Porque... É todo quem quem conhece terreiro de umbanda sabe é, você entrar no terreiro é cinco minutos que você tenha 10 é minutos que você tem lá e muitas vezes a entidade demora quase 10 minutos só para limpar a sua energia a sua volta né? então isso acaba prejudicando muito na hora que a entidade vai começar a falar com você opa espera aí é o próximo porque senão vira a madrugada atendendo as pessoas. Então, a magia divina tem essa grande facilidade. Recolher energias negativas, recolher sobrecargas energéticas, ela faz com muita facilidade. É o fogo divino, é o fogo espiritual, é o fogo energético, é o fogo que, cons... que se alimenta de energia negativa. Então, você pode estar com uma energia pequena negativa, você pode estar com uma energia grande negativa, não importa. Aquele fogo espiritual, aquele fogo ativo na magia divina, ele vai encobrir tudo que estiver de negativo à sua volta. E enquanto aquele negativo não acabar, aquele fogo espiritual energético vai ficar vibrando, consumindo, é, purificando toda aquela energia que está trazendo aí. Né? Então, é, a, magia, a magia divina não tem nada a ver com religião. Ela é fundamentada dentro de um mestre ascensionado, de um mestre que traz essa vibração para nós. Primeiro, o, tem dois, aí a gente tem dois mestres sempre, né? O mestre terreno que né, está encarnado e temos o um mestre que é o desencarnado, que é o que o, o, está que lá em cima, né? É, que, que cuida de toda essa egrégora da magia divina. Aqui na Terra era o mestre Rubens Saraceni, só que ele faleceu em 2015. O nosso querido e amado mestre Uberseraceni, ele fez a grande passagem e não está mais entre nós. Mas quem sustenta toda essa vibração é o, o mestre Seiman Ramses IE. Ele é o sustentador desse mistério. Dentro da Umbanda, nós chamamos de Ogum, sete espadas da lei e da vida. né? Então, o mestre Seiman ele, ele descia a sua vibração dentro da linha de um orixá e se mostrava dentro da umbanda, dentro da umbanda sagrada trazida pelo mestre Saraceni, como um bum, sete espadas da lei e da vida. Né? Então tem uma conexão de magia divina, magia do fogo com a religião de umbanda. Tem uma base, né? Mas a estrutura, né? A estrutura dela é a mesma. Só que ela, ela não, não precisa ter não precisa ter a umbanda para você ser para ser, ser mago né para ser ser mago você não precisa ser um bandista e para ser ser um bandista você não precisa ser mago então não existe uma obrigatoriedade da união das duas então dentro lá da, do agni dos cursos que nós oferecemos nós já atendemos hindus nós já atendemos católicos cardeciistas é... De pessoas de diversas religiões que fizeram a magia divina ou fizeram o curso de magia para se tornar magos e magas ou foram atendidos na mandala os crentes o, é, o pessoal aí da, da religi dessa religião né da religião protestante muitas pessoas também vieram aqui cadecistas que não tem que dentro da religião acaba faltando uma, um lugar para descarregar suas energias eles acabam vindo na magia divina para limpar, purificar sua conexão. Então, é muito bacana. É um, é um trabalho bem interessante aí da gente está trabalhando. E, o mais importante, a magia divina não briga com ninguém. Quando você fala de magia do fogo, o único que vai se queimar aí na magia do fogo são aqueles capetões, são aqueles pessoal aí da das energias negativas, que estiverem fazendo mal. Esses... Perna para quem tem aí da magia divina. Mas se não, briga com outras religiões, briga com, com outras pessoas, isso não existe. Teve um caso até interessante para contar, Marcelo, que foi uma... Nós tivemos aí uma visita é, de uma amiga que ela é uma das grandes sacerdotisas aí da Wicca. Ela é bruxa. Então, né, você tem... Você já começa a ficar aquele... Ah, nós temos um mago e temos uma bruxa, né? eles vão se confrontar, como é que ele vai fazer esse negócio? né? E o filho dela é, ele era formado em constelação familiar. E nós trouxemos para dentro do Agni a constelação familiar, né? e ele que fazia todo aquele o trâmite, ele que fazia todo o direcionamento aí da constelação familiar. E, e num, numa determinada oportunidade, é, a mãe dele apareceu lá no noar para pegar ele lá para tava vindo lá de uma viagem acabou encontrando com ele e a gente tava com uma mandala aberta de magia do fogo a mandala tava aberta e, e eu tava lá mostrando para o filho dela como que era a magia como que ativava ele tava interessado em fazer o curso em em se, em se tornar mago do fogo até Marcelo que essa 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 senhora ela ela falou assim Marco, eu posso entrar dentro da mandala? Eu falei, claro. Você quer ver como é que é? Quer passar? Venha. E ela entrou dentro da mandala. Meu amigo. Foi uma das coisas que tão grandiosas, que eu não esqueço até hoje. Na hora que essa, essa mulher entrou dentro da magia, uma energia tão grande se expandiu, né? Foi uma coisa tão grande. Apareceu a deusa dela, assim, em cima dela, assim, ó. Lindo, maravilhoso. A cigana dela chegou do lado dela. Uma vibração enorme. Eu fui começar a fazer o passo energético para ela, eu dei o um passo para trás, né? E fiquei quietinho lá, não falei mais nada, só fiquei olhando. E aquela energia envolvendo tudo, né? E aquela energia batendo, envolvendo tudo no mundo. Eu falei, meu, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu só fiquei olhando. Sabe o que ela fez? Gratidão. Ela fez assim, ó, gratidão. Ah, então, a gente sentiu uma, uma, uma felicidade tão grande que uma pessoa, uma grande sacerdotisa aí da Wicca, teve essa, essa, esse reconhecimento desse, desse trabalho que eu estava fazendo, né? É, e a gente sentiu essa energia, teve essa troca, nós ajudamos ela. É, então, foi, foi, são vivências que a gente vai passando, que a gente vai aprendendo aí, muito bacana, muito linda aí, dentro do, da magia divina. E são coisas que é aquilo que eu falei para você: a gente não precisa ter, é, você não precisa ter soberba, você não precisa se achar melhor do que os outros. Nós, como magos, somos apenas instrumento da vontade divina. Quando a gente vai abrir uma mandala, seja para atender essa sala de da Wicca, seja para atender a pessoa mais simples do mundo, a gente sempre fala a frase, sempre conforme suas necessidades e merecimentos. Então, nós não somos nada. Nós somos apenas aplicadores desses mistérios divinos e, e toda essa energia divina vai trabalhar em benefício das pessoas, e benefício de quem precisa. né? E o grau de magia do fogo é o grau primordial, é o primeiro grau dentro da magia divina, é o grau da magia do fogo. Você não pode aprender nenhum outro grau de magia divina se você não tiver esse grau de magia de fogo, do fogo. Para você ver a importância desse mistério, que ele é a base sustentadora de toda a egrégora da magia, que é o fogo que purifica, é o fogo que transforma, ela transmuta todas as energias negativas, ele que dá toda a sustentação e a segurança para gente é o fogo do seu lado positivo, né? Já pensou se eu chego para você Marcelo e falo assim, ó, ó eu vou mandar um fogo para você, uma magia do fogo, né? Se você falar isso para uma pessoa, para um leigo, né, eu vou fazer uma magia para você, o cara vai falar, pelo amor de Deus, quem Deus Pai Todo-Poderoso, <risos> o cara vai falar, assim, vai ficar desesperado, que magia é esse? hoje em dia se o cara fala para mim eu vou fazer uma magia para você do fogo Marco falei por, por favor estou precisando já faz aí faz aí que eu estou querendo aí estou precisando aí limpar umas energias aí estagnada na minha vida aí né então você vai trabalhando vai melhorando e aprimorando tudo isso todas essas energias né é, então a magia ela não briga com ninguém ela completa muito do que a gente faz muito do que a gente aplica aí ela completa muito bem as coisas. Nós tivemos aí, no final de semana, acho que umas três semanas atrás, nós tivemos um encontro com rapé. Com certeza você já ouviu falar, né? O negócio de assoprar o pozinho no nosso nariz, né? Então, nós tivemos esse encontro de rapé com um grande amigo meu, um sacerdote umbandista, que ele teve aí o contato com, os, com a medicina da floresta, e ele foi é, aplicar esse rapé dentro lá do espaço águia sagrado e dentro desse processo eu falei para ele o oh, o oh, 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 meu querido é, eu posso abrir uma mandala posso abrir uma mandala do fogo aí aqui dentro desse nosso encontro né porque você está na casa do Agne, né na casa do fogo divino ele falou pode não é até importante porque dentro do rapé ter o elemento fogo é bem é bem interessante e eu peguei e falei então tá bom Fui lá e fiz uma mandala, abri uma mandala do fogo e ativamos dentro do rapé. E ele fez todo o procedimento lá, com os tambores, com os cantos, coisa mais linda, né? Assoprou aquele negócio lá no meu, no meu nariz, né? Ele falou assim, ah, eu tenho um especial para você, Marco. Assoprou um de, é, de jurema, casca de jurema, meu amigo... Demorou aí, acho que uma hora para eu voltar para a Terra novamente, né? <risos> Deixou para você, isso daqui é especial para você. Já soprou aquele negócio lá. Falei, meu, meu Deus do céu. E aí, no final do nosso rapé, ele realmente, até isso ele falou, ele falou olha, faz anos que eu pratico esse o, atendimento, o passar o rapé, como eles falam, né? Eu já fiz várias vezes. Eu nunca senti uma energia tão forte uma conexão com os mistérios divinos, com as energias divinas, com os mestres do rapé, tão forte como aconteceu hoje na sua casa. Né? Então, ele falou assim, é muito importante esse, esse mistério do fogo. É muito importante o elemento fogo dentro da medicina da natureza. E a gente conseguiu trazer, através da magia divina, através da magia do fogo, trazer esse complemento para o rapé. E foi sensacional. Foi um negócio maravilhoso. Então, você vê que não há briga. Magia divina não há ego, né? É você. Se você se, se interessar, se você aplicar magia divina, se você buscar conhecer o que você está fazendo, você vai transformar muita coisa, né? Vai mudar muita coisa. Muita coisa. É o que o Mestre Rubens sempre falou, né? O Mestre Rubens, ele veio aí, é, começou a dar a magia divina em mais ou menos em 1999, quando ele começou a, a, a ensinar magia divina para as pessoas, e ele foi ensinando esse curso, né? foi ensinando, trazendo esse ensinamento, até que em 2001, dia 7 do sete de 2001, foi quando ele formou o Colégio Tradição de Magia Divina. Então, ele vem sempre mostrando e trazendo esse ensinamento, trazendo, levando isso daí. E vem isso daí vem crescendo até hoje. E as pessoas perguntam, mas por que é, que isso cresce? Porque funciona. é Porque funciona, Sim. né? Eu lembro, eu conheci o Rubens
1: em dois, 2004 na Madras. E aí a, a, a galera do, da escola de Maimus estava lá, né? praticamente todo mundo que era da, do, do Rubens fez o curso. que Como você falou, ele é o mais importante porque ele é a chave que te dá a base, então você para de ser o um cara que, tipo, não sabe nada e aí você consegue acender a vela, fazer o círculo, abrir a mandala, traçar tudo. E uma outra coisa bacana é que, por estar geralmente, assim, desassociado do negócio da Umbanda, é que dentro dos, dos exercícios que a gente fazia, né, eu fiz com Alfonso o curso, a gente tinha aquele negócio que o cara incorporava e não era o, o caboclo, né? o cara chegava e falava assim: "Porra, eu era um alquimista, não outra vida, tá eu morri, tentava transformar chumbo em ouro, não sei o quê". quando chegava e falava assim: "Ah, não era um caboclo de Ogum que ele era no terreiro". Aí dentro da, da, da parte da, da magia divina, ele chegava e falava assim: "Não, eu era eu fui um gladiador", né? O cara morreu em roubo Então tinha essa essa coisa que você mencionou, né, que não precisa estar atrelado na, na Umbanda para você fazer, né? Qualquer um. Na verdade, as pessoas deveriam fazer né? quando começa qualquer experimento, porque ele vai te dar uma base, você não fica mais perdido em casa, né?
0: É, ajuda bastante, ajuda a melhorar muito a nossa base, a nossa estrutura. Quando você tem conhecimento, você se torna mais seguro, né? Você não precisa mais esperar que outra pessoa resolva o seu problema, né? Você não precisa esperar muitas vezes que um dirigente, um padre, um pastor, alguém esteja disponível para você para poder te ajudar em uma determinada situação. Você se torna um pouco de, independente. Você se torna autoaplicável. Então, sim, sim. É, né, você acaba tendo essa ferramenta disponível sempre para você. Então, você vai ativando isso daí constantemente e, e vai sendo ferramenta dos mistérios de Deus. Isso não tem como. Teve um caso aí de um... Meu pai ele tinha um apartamento no Guarujá, bem no Guarujá, na, na praia de Pitangueiras. Né? Então, Guarujá, Pitangueiras, era aquele negócio meio né, classe média alta, tudo aquele negócio. E quando, quando eu me formei na Magia do Fogo, a gente acabou ativando uma mandala, abrindo um espaço mágico na praia de Pitangueiras, no final de ano. Tava, era, era final de ano, e tava ano novo acontecendo, e a gente acabou abrindo um espaço mágico e eu acabei chamando as pessoas que estavam presentes lá na, na casa, eram grandes amigos da minha mãe, era, acho que meus primos, minha própria mãe estava lá. E a gente acabou fazendo, abrindo um espaço com vela dentro lá da praia e, acabou, e acabei aplicando essa magia. Eu estava atendendo eles quando a... estava quase acabando. Falei: opa, pelo amor de a Deus, a última pessoa que eu estou atendendo aqui, na hora que eu olhei para o lado, começou... <risos> começou uma galera aparecer lá. <risos> começou lá as pessoas, tudo viram, Não, A gente viu aí, o que, que é isso daí que você está fazendo aí? A gente sentiu uma energia. Eu falei: ah, vem aqui, meu. E aí é, a magia tem uma, uma grande facilidade que você não precisa só atender. Individualmente você pode atender um coletivo, né? Você pode aplicar é, para um coletivo todo aí. Eu peguei a vem todo mundo aqui. Nós vamos já. Eu já tô cansado fisicamente, né? Fisicamente, eu já tô cansado. Então, vamos fazer um atendimento coletivo. Ativei a magia pessoal lá. Foi uma experiência bacana, né? Então, você imagina se assim, dentro de um Guarujá, dentro de uma alta classe, o cara fazendo magia naquela época em 2006, né? Você falar um negócio desse. Acho que você era até preso naquela época. Não sei como é que era direito, mas acho que dava até para ser preso numa situação dessa. né? E, e, e o preconceito era grande. né? Tanto é que é até interessante que dentro lá da, de Pitangueiras lá, tinha um restaurante e eu fui jantar com meu pai numa oportunidade lá. E eu cheguei para o meu pai e falei assim, Ô, pai, é, é, eu sou mago agora. meu pai tava estava comendo olhou para minha cara abaixou e continuou comendo. <risos> não expressou, não falou nada, nem falou se assim, tudo bem, não, não está bem, não falou nada. Foi, foi como se eu não tivesse pronunciado nada. Então, você imagina é, é, essa longa estrada que a gente vem é, aplicando esse, esse trabalho da magia, né? é, trazendo esse, esse trabalho do Rubens para frente aí, é bem interessante, viu? A gente tem bastante historinha aí para contar. E hoje nós estamos falando em torno de uns 35 mil magos já formados da magia divina, né? Na magia do fogo, né? Que teoricamente, como é a primeira magia, acaba sendo na magia divina. É, 35 mil magos estão, então, está crescendo, né? A Gregoa está se formando, a Gregoa está trabalhando, as pessoas estão se interessando, estão, as pessoas estão sendo atendidas em mandalas, em magia divina. E estão se interessando com os cursos estão fazendo os cursos né então cada vez mais é, sedentas por essa principalmente por essa possibilidade de liberdade viu que essa a, a religião acaba te acorrentando acaba te amarrando você tem que seguir alguns preceitos e se você não seguir aqueles preceitos não vai dar certo Ah, é. você vai passar por uma situação uma, inicia, uma iniciática aqui agora se você comer carne não dá certo na magia divina não tem preceito nenhum. Inclusive até eu falo para as pessoas: se você, ah, eu posso beber, é, posso tomar bebida alcoólica e, a, e ativar magia? Pode, depende. Eu, se eu tomar uma latinha de cerveja, eu já não consigo mais aplicar magia divina, porque minha, minha mente já ou já 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 vai embora, né? Mas tem gente que toma uma caixa de cerveja e a mente dele continua intacta, não muda nada. Então, quando você fala de aplicar magia divina, de ativar, a nossa mente é o grande portal, é a grande conexão, né? é a forma que você tem. Porque o que que é um mago, na verdade? né? O mago é o manipulador dos elementos divinos. Então, eu aplico o elemento em meu benefício ou em benefício de quem eu precisar. Então, eu consigo concentrar esses elementos e aplicar em benefício. Então, para você ativar um elemento, abrir uma mão aqui e sentir a energia do fogo, você tem que estar com o mental concentrado, tem que estar com o mental aí tranquilo para você poder levar e essa energia chegar às pessoas que precisam, né? Então a gente vem aplicando isso daí, ó, a bastante coisa e tem história para contar aí, viu? Tem um monte de história aí para falar aí sobre magia divina, né? os casos são
1: os mais legais, né? A gente começa... Assim, uma das primeiras perguntas que a gente faz... É, essa aqui já é entrevista 220, quase, né? E eu perguntei para todo mundo antes, Que eu vou perguntar para você também, né? Então, na tua opinião, na, na tua definição pessoal, o que, que é magia?
0: Magia é aquilo que eu falei, né? Magia é você ativar os elementos. É... Magia é você poder ativar esses elementos naturais em nosso benefício. Então, hoje em dia você, eu quero tomar um banho de mar, né? Quero tomar um banho. Eu estou estressado, eu passei um dia conturbado. Eu quero tomar um banho de mar. Onde é que você vai tomar um banho de mar agora? Eu, na verdade, eu estou falando aqui de São Paulo capital, né? Você vai lá no em Santos, a água está suja. Você vai no Guarujá, tem água que está imprópria. Você, né? Você achar um local, né, uma, um ponto de força natural, limpo, né, virgem, para você entrar e sentir toda aquela energia maravilhosa, é difícil, né? Você encontrar uma mata virgem fechada, você encontrar algum algum campo limpo sem ter ninguém fazendo bagunça, sem ninguém usando droga. Você vai numa cachoeira, o cara está usando droga, o outro está bebendo é, álcool, o cara tá se embriagando com cerveja, quer dizer, como é que você vai se conectar a essas forças naturais? Né? E o nosso corpo precisa, nosso ser, nosso espírito, nossos sete corpos, um dos nossos corpos é elemental. E ele precisa dessa energia elemental para continuar vibrando positivamente para gente. Então, quando eu falo em ser mago, é, em magia, é você conseguir ativar esse elemento e trazer esse elemento. Então, eu quero eu não consigo chegar numa cachoeira, mas eu posso ativar uma magia das pedras, uma magia do fogo dentro dos mistérios do amor, e ativar toda essa energia como se eu estivesse dentro de uma cachoeira. Então, o mago é isso daí. O mago é manipular elementos, ativar elementos em seu benefício. Não precisa sair para essa natureza horrorosa aí que, que a gente tem aqui na nas metrópoles, né? nas grandes metrópoles, mas você poder se conectar. E, e, e o que está acontecendo com as pessoas? As pe principalmente as pessoas que vivem na grande metrópole, que vivem aí no centro da cidade, onde é tudo cimento, onde é tudo concreto, as pessoas estão adoecendo. Cada vez mais estão adoecendo. Por quê? Porque não tem contato com a natureza, não tem contato com essa energia natural. E a energia natural, os elementos é o ponto fundamental para a gente. É o ponto que dá toda a sustentação energética, espiritual, mental, é, vibracional. Todos os nossos corpos são através desses elementos. E, e isso faz a grande diferença. Então, você, magia é você poder ativar esse mistério. E hoje em dia, se o cara fala assim, eu vou fazer uma magia para você, eu falo, obrigado. É isso que eu falo, Marcelo.
1: Eu tenho uma pergunta do Ramon Bernardi, ele falou Você podia explicar melhor como é que funciona Esse negócio de abrir a mandala, ativar a magia
0: Vamos lá Então é, Quando você trabalha dentro dos mistérios Eu vou falar dentro dos mistérios da magia divina tá? é, A qual eu fui Proposto aqui para estar tá trazendo esse mistério Então é, Quando você abre Você abre um espaço mágico, um espaço magístico Um espaço de magia Então você consegue abrir um como se fosse um portal, né? Como se fosse, não. É um portal divino de conexão. É um portal teúrgico que faz essa conexão com as forças divinas, com as forças de cima. Então, quando você fala de abrir uma mandala, é você abrir o espaço físico e ativá-lo e abrir esse mistério para se conectar com as forças divinas. Isso é ativação. E para que você faça isso, você precisa ter outorga, você precisa ter... Você precisa ser iniciado nesses mistérios, ser é, reconhecido perante esses mistérios para que eles possam olhar para você e ver. Não, esse cara aí tem autorga outorga, então ele pode abrir um espaço mágico em benefício dele ou em, de quem precisar. Isso é... E tem que ter conhecimento, né? Por isso que eu estou eu falando aí da, durante essa entrevista que um curso de magia aí é de cinco meses para você entender toda a escrita mágica, toda a escrita simbólica, tudo que é trazido, né? Qual, se eu desenhar dessa forma, qual é o qual é a força que eu vou estar ativando, qual o mistério que vai estar sendo aberto. Então, a gente tem aí um, um tempo grande do curso só ensinando escrita mágica. Tem gente que até fala, pelo amor de Deus, é, não vai acabar essas teorias? Fala, não, infelizmente... É, o curso de Magia do Fogo ele é maravilhoso, mas ele tem uma, uma teoria muito grande para a gente realmente se aprofundar e conhecer sobre as principalmente sobre as escritas mágicas, para poder abrir espaços mágicos para o que você precisar. Não ficar só limitado, ah, eu vou fazer um espaço mágico para prosperidade. Aí você pega um, um desenho do livro lá, desenha aquele desenho e ativa mentalmente aquele mistério vai acontecer vai se você tiver a mente boa você vai ativar aquele mistério e vai acontecer agora a partir do momento que você pode sabe tem conhecimento você abre um mistério específico para uma determinada solução é como se fosse um tiro certeiro um tiro de sniper né vai aquela aquela aquele bem direcionado direcionado assim, pum vai direto ao que você precisa né então é assim a gente tem ajudado muitas pessoas. Inclusive, Marcelo, teve um caso que eu lembrei agora, que a gente teve um caso até de Você sabe aqueles negócios lá? Eu fui na casa de uma pessoa e ela falou assim: Marco, você, é, aqui na minha casa, as portas da cozinha abrem sozinha. Você já imaginou? As portas abrindo. E, e o gato, meu gato, fica tudo com os pelo em pé quando ele, quando ele chega aqui na parte da cozinha, né? É, fica um negócio complicado. O que, que você pode fazer aí, né? Eu falei, a ah, gente Nós vamos ativar aí, vamos abrir um espaço mágico dentro da magia divina para recolher e trabalhar com esse mistério. Tudo bem? Ela falou, não, tudo bem. Né? Era uma casa, era um prédio é, em Pinheiro, se não me engano, né? Tem muito prédio antigo lá, né? Apartamentos antigos. Então, muita gente ainda está lá presente, não de corpo, mas de alma. Né? Então, dentro daquela casa lá daquela pessoa tinha alguém, um ex-morador, uma ex-moradora, estava presente lá naquela casa. E nós abrimos um espaço com a, com a magia divina, e, e dentro do processo de ativação, de trazer energia, de envolver todo aquele fogo divino, é, a gente começa a ter uma clarividência maior e apareceu realmente uma bruxa. É, aquelas bruxas todas verdes, tradição, né, tradicional, aquelas todas verdes apareceu bem, bem na minha frente, assim, olhando para a minha cara com raiva. Eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu faço agora? Continuei vibrando a energia do fogo, e fogo, e fogo, e fogo, e fogo, e fogo. E aquela energia foi mudando, aquela pessoa começou a sair aquela cor verde, ela começou a ficar mais clara, né? começou a ficar com um tom mais de pele mesmo, né? E ela estava com toda aquela boca enrijecida. Ela começou a sorrir. E ela foi recolhida. Pum! Falei caramba meu. Olha o que a gente pôde fazer, né? Olha o que foi feito aí. Coitada daquela senhora. Coitado daquele espírito que já tá lá. Não sei quanto tempo. Não sei quantos anos preso lá, né? É, deveria ter sido passada por uma por um, é, como vamos dizer assim, um, um ritual fúnebre da religião a qual ela está ligada, né? mas acabaram deixando para lá, acabaram fazendo com ela, mas a gente graças a Deus aí teve essa ferramenta aí e conseguiu ajudar hoje em dia a pessoa está maravilhosamente bem, o gato já não, não sobe mais os pelos né? as portas já estão já tranquilas já não abrem mais, então você vê que é, vai aplicando, vai ativando e esse fogo ele vai purificando, ele vai consumindo muito o que está à volta e ele se alimenta de energia negativa. Quanto mais energia negativa, melhor. Ele vai consumindo, vai limpando, vai cortando tudo que tem à volta e vai trabalhando. Isso daí é esse fogo espiritual. E a gente, infelizmente, tem medo do fogo, né? Certo? Quando você fala de fogo, a primeira coisa que você pensa, né, é destruição. É, você pensa não aqui esse negócio aí pode me queimar e quando você começa a perceber e entender que o fogo pode ser positivo também o fogo ele pode mudar a sua energia ele pode trazer uma energia de vibração de elevação de crescimento né de dinâmica trazer uma energia para você vou me ativar com fogo vou ficar energético né vibracional né vou crescer o fogo ele é positivo infelizmente seres humanos, usam para destruição, bombas, pólvoras e tudo mais aí. Mas quando você pega esse fogo da lei, esse fogo da justiça purificador, ele vai consumir tudo que tiver. Então, se você é uma pessoa do bem, não tenha medo do fogo. Se você é uma pessoa do mal, tenha medo do fogo. É mais ou menos
1: por aí. Estou com a pergunta do Rodrigo. Ele fala assim, como é que a gente consegue encontrar o um pessoal... Para ensinar a magia do fogo, pessoa que mora, porque quem mora em São Paulo, depois a gente vai falar do Agnew e tal. Mas eu moro no Brasil, porque é, criou-se tem a egrégora tem até a carteirinha. O, o SAC ele foi, ele vai passando a cadeira. Tipo, eu recebi do Alfonso, o Alfonso recebeu direto dele. Então, hum. aí você, então você tem um, um, uma garantia de que a pessoa tá estudando e dentro da egrégora, né? Como é que alguém é. consegue achar? É, é, essas escolas, assim, como é que é a tua é. dica para procurar uma boa escola para aprender magia do fogo?
0: É, você tem que seguir o, o, a, a cartilha do Rubens, né? O Rubens ele abriu o Colégio Tradição de Magia Divina, é o Colégio do Rubens, né? Tem outras pessoas já começando a querer inventar, começando a querer abrir outras egréguas mas aí eu, eu estou, todo que eu venho, todo esse suporte é dentro do mistério do Rubens, que é onde a gente viu o resultado... Que a gente, a gente conhece a sabe que
1: funciona. Então, como é que, que a gente funciona. consegue ter certeza de que ah, o cara viu anunciado, ah, curso de magia do fogo e então, tal? Como no é que site. dá para a pessoa que está escutando ter certeza de que está dentro da egrégora?
0: No site do Colégio de, Umban, no, de Colégio de Magia Divina. No site do Colégio da Escola, lá você vai... É, Colégio de Magia Divina, Colégio de Magia. Vai aparecer lá o Colégio de Tradição de Magia Divina e tem lá a relação dos magos e iniciadores da magia divina tanto em todo o Brasil como também fora do Brasil quem está morando fora aí que está seguindo aí fora também tem aí se não me engano Estados Unidos tem Portugal tem tem o pessoal de fora aí já levando a magia divina em outros países então você já tem um certo suporte em relação a isso né se bem que o o, o site não é muito indicado porque ele ele fica muito defasado, né? É, acaba não tendo acompanhamento direto. Mas é, liga no colégio, que aí a, a, o pessoal lá vai falar, não? Esse realmente essa pessoa que está que oferecendo o curso de Magia do Fogo, ele é credenciado no colégio. Porque quem quem vai te credenciar, quem vai te dar o certificado, não, não sou eu. Quem dá o certificado é o colégio. Então, todo o processo, toda a aplicação da magia divina é baseada dentro do que o mestre Rubens falou. Porque aí eu tenho o um respaldo do mestre Seima. Se eu fizer direitinho, eu tenho a sustentação do mestre ascensionado aí, que é o mestre Seima. Agora, se eu começar a querer aplicar magia divina e começar a querer colocar lá um, um, uma canela de urubu, colocar querer colocar... Um, um... Né? Usar umas velhinhas preta alguma coisa assim nesse sentido, você você pode fazer? Pode, ninguém vai te pedir isso. Só que aí você fica sozinho na praia, né? Aí cada um, cada um. Emma, ema, emma, cada um dos seus problemas. mais é importante é
1: explicar esse negócio de egrégora mesmo, porque o pessoal de fora, né? O cara não está acostumado. Né? Egrégora, quando você está fazendo a a magia não é só você, né? você está dentro de um, de um espaço com as entidades de lá, né porque pra, por você ter feito a iniciação dentro do colégio, você está na egrégora do colégio, né? isso que eu acho que é importante pontuar.
0: É, isso é importante. Essa é egrégora de magos, de 35 mil já magos o fogo formados na egrégora. Então você tem uma egrégora onde todos pensando no mesmo objetivo, todos Dentro da mesma, do mesmo ensinamento, dentro da mesma ideologia. Por isso que se chama ser egrégora. É um ciclo fechado de nós. né? Então, quando eu abro, o que é interessante muito é isso. Eu abro uma magia divina, abro um espaço mágico, eu aplico para mim, aplico para minha família, para quem precisar, mas eu aplico também para a egrégora. Então, essa magia divina envolve toda a igreja. Aí tem o outro mago lá que está abrindo lá em qualquer lugar, ele já manda para toda a egrégora. Então, vai formando o, esse nome. Né? É, fica até difícil você traduzir esse nome, porque é uma egrégora, né? é um grupo, né? um grupo fechado com todo mundo pensando nesse mesmo objetivo. Então, você faz parte dessa egrégora e é sustentado energeticamente pela egrégora, pela força, pelos mistérios, pelos os, os tronos divinos após estão ligados a essa, essa egrégora. Porque cada iniciação, você é apresentado ao Senhor... Por exemplo, você vai, a magia do fogo. Você é apresentado ao Senhor e Senhor dos mistérios do fogo. E às divindades sustentadoras desse mistério do fogo. Né? Então, o cara olha assim, você já tem aquela marquinha. né é, Como o Rubens falava, você tem um símbolo cravado no seu, no seu espírito, na sua alma. né Aquele símbolo mágico do mistério do fogo. Então... Quem olhar vai falar assim, pô, esse cara é iniciado, esse cara tem a marca. Então, né, eu posso posso ficar tranquilo. Né? Então, cada vez que você ativa esse mistério, essa marca, quando eu ativo esse mistério, essa marca se ilumina, né? abre toda essa, essa energia. Então, eu vou atender, o Marcelo está na minha frente, vou atender ele na magia do fogo, ele está dentro de uma mandala. Na hora que eu ativo essa energia, né? quem tiver do lado dele que energia negativa que tiver do lado dele não vai ver o um Marco na frente dele ele vê um mago né ele vê uma um, só só a luz vibrando ah eu não sei se era o Marco que tava lá eu sei que era uma luz de vibrando e chegou envolvendo aquela pessoa né então é, é, é essa grego sustenta todos nós aí trazendo toda essa energia para gente é, é lindo, é maravilhoso. É magia do Fogo, eu sou apaixonado, né? Porque eu fui fazendo várias, várias estudos é, pessoais, meu. Então, dentro da religião, é, eu, eu acabei entendendo que eu sou filho de Xangô, né? Então, quando você fala do mistério da divindade Xangô, ela está diretamente relacionada aos mistérios do Fogo. Então, quando você, eu trabalho com esse Fogo, eu já me sinto em casa, né? Sinto, né? Vamos. Né? O papai está junto aí nessa história aí, né? Então você já tem uma, uma uma afinidade. E o Rubens traz aí diversos graus, né? Nós estamos até até agora falando de mistério do fogo, mas ele ele trouxe aí 77 graus de magia divina. 30 30 graus estão abertos hoje, né? 30 graus estão abertos para serem aprendidos e para lecionar. Mas ele trouxe ele abriu 77 graus. Então, nós temos magia do fogo, magia das pedras, magia das ervas, magia dos gênios, magia dos anjos, magia das espadas, magia dos dragões, magia das esferas, e assim, sucessivamente, aí, vários graus. Mas o mais importante, o mais lindo de todos é a magia do fogo.
1: É, principalmente que é a simplicidade, Ele é o primeiro, né? que é, com ele se, se garante. Aí, depois, o resto é aprimoramento, né? sim, sim ah, eu complemento. a gente estava conversando antes de, de gravar aqui me fala um pouquinho dos teus livros
0: é, é, com todo esse trabalho dentro da magia divina o todo o tempo que eu tive que eu não tive na religião dentro da, da magia das aplicações, começou a me abrir essa essa capacidade de, de, de escrever né de clarear audiência então eu comecei a escrever livro primeiro agradecendo a umbanda né agradecendo por a umbanda ter me trazido uma mudança drástica na minha vida, porque eu era uma pessoa que sofria muito espiritualmente na minha adolescência, na minha infância, de perseguição energia de espíritos e tudo mais. Então, eles já me deram um apoio muito grande. Então, eu comecei a escrever livros. um do, O meu primeiro livro que eu escrevi foi Diário de um Bandista, A Saga Rumo ao Sacerdócio. Então, eu trouxe bem a base para quem quer realmente ser um bandista e conhecer desde desde o momento que você entra na, 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 na Umbanda até você se formar sacerdote, falando sobre as entidades, sobre os orixás, sobre todas essas essas conexões de energias, qual orixá que está relacionado a qual, orações para todos esses tronos divinos. Então, a gente vai explicando detalhadamente os guardiões, guardiãs, exus, pombagiras, tudo relacionado da isso daí. Então, foi o primeiro livro que eu escrevi e que eu trouxe aí para gente. E tive uns outros livros, né? Um que agora tá tá estourando, Marcelo, que é o Orações Umbandistas. olha é, Dentro da Umbanda Sagrada, dentro da Umbanda de Rubens Saraceni, nós falamos de 14 orixás de direita. 14. Né? E quatro orixás de esquerda essa é o padrão que o Rubens trouxe para gente, que foi revelado, mostrado sobre sobre essas energias aí. Então, eu, eu fiz um livro, um pocket, um livro de bolso pequeno, que você tem todas essas essas 14, mais 4, 18 orações divinas. Então, a pessoa pega aquele livro assim, ele abre como se fosse um oráculo, ele abre aquela energia, põe na testa, abre aquele... Já se conecta. É como se fosse um oráculo na pessoa, na for, na pessoa não, na divindade, que ele precisa se conectar, que ele precisa é, 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 ter essa, aquela informação, aquela energia para, para aquele determinado dia. E com essa situação da pandemia, com essa situação aí que tá todo mundo em desequilíbrio mental, né todo mundo com sentimento à flor da pele, nossa, isso daí cresceu. Porque o, o carro-chefe, era o meu terceiro livro, que era o Guardião Exu Cabá Preta, que era um livro que eu falei sobre os mistérios do Baixo Astral. É, Guardião Exu Cabá Preta foi o primeiro. né é, Todo mundo todo mundo quer falar com o Exu, né o cara só quer falar com o Exu. Então, foi, era o que estourava. Aí, o Orações Urbanistas começou a crescer e começou a, 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 a avançar aí, Dentro desse, dentro da, da, da quantidade de livros vendidos aí para a gente, né? Então a gente foi escrevendo. Eu, eu até tinha acabado me prontificando a escrever sobre cada uma das linhas. Então, eu escrevi sobre a é, Umbanda em geral, eu escrevi sobre o Eixo Capa Preta. É, tem um livro meu sobre o Pai João de Minas, é, Caminhos de um Preto Velho. Então, eu até estava me interessando sobre é, falar sobre cada linha, né? Abrir sobre o Ministério de Cada linha mas o o do Preto Velho acabei meio que me decepcionando, meio que me ficando desgostoso da parte literária. Porque as pessoas, eu não, eu não sei, cara, as pessoas não, não têm mania de ler livro, as pessoas não gostam de ler livro. né? Eu, nas análises que a gente foi ver, o pessoal lá do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o pessoal do sul do país lê muito. Então, eu acho que assim 80% dos livros que eu vendi, é tudo para a região sul do país. Se você pegar mais região centro-oeste, é, nordeste, norte, nossa, é, é contar nos dedos os, a quantidade de livros que foram foram vendidos para lá. né? Então, é, tem uma, é, essa... Isso acabou ficando um pouco desgostoso. Aí acabei dando um tempo, né? E aí, eu com essa paixão que eu tenho pelos mistérios do fogo, com essa conexão do Agni, do espaço Agni, da energia do fogo, eu acabei escrevendo um último livro, que foi A Ordem Agne, <risos> que foi é, falando sobre essa energia do Mistério do Fogo, sobre, tem várias ativações lá, é, magia de, é, aplicações, né? é, os elementais, falando sobre cada um dos elementais, gnomes, duendes, a conexão com eles, as fadas, ondinas, e falando dessa conexão, né? mostrando isso daí. É um livro bem interessante, dava para fazer uma live só falando sobre ele, sobre essa nossa conexão que nós temos. Que nem eu, é, já falei, sou filho de Xangô, energia do fogo. O meu elemento essencial, meu elemento reclamante, a qual está comigo toda a minha vida, é o fogo. Né? Então, quando você conhece o seu elemento natural, quando você conhece a sua energia elemental, você consegue desbravar tudo que você precisa na vida. Então, um, um, olha, que, olha que coisa maluca. Você vê, eu, uma pessoa do fogo, com a energia do fogo. Então, fogo é dinâmico, né? É, você vê que eu não paro, a mão agitada e falando, não paro de falar. Por quê? Porque é o fogo. O fogo é dinâmico. E aí, quando eu, quando eu fiz 18 anos, 19 anos, há muito tempo atrás, quando eu estava com 18, 19 anos, é, eu fui trabalhar num banco, Marcelo. Ups. E aí eu entrava às 9 horas da manhã e saía às 5 horas da tarde daquele banco, dentro de uma sala fechada. Você já imaginou? Fica é louquinho, fica doidinho. Você fica doido. E, e, e era uma briga lá em casa, né? Mas como? Você é vagabundo, você não gosta de trabalhar, você não quer nada com nada. Como é que não pode? Como é que não sei que lá... E eu falo, meu, eu sou doente, cara. Como é que pode? Eu não consigo. Chegava, dava, faltava cinco minutos para dar cinco horas. Eu levantava e ia embora. Eu não conseguia ficar mais cinco minutos. cara, Não, mas espera dar o sinal aí, espera o horário. Não, meus cinco minutos eu, já dá diferença. Já, já levantava e ia embora. Então, essa nós, nesse nosso entendimento das nossas energias que eu falei, né? Você ter uma forma de você ativar esses elementos em seu benefício é importante você se ligar a ele saber qual é o seu elemento né saber qual é a sua energia e hoje as pessoas estão perdendo muito da sua prosperidade por causa disso porque a pessoa muitas vezes é do elemento água por exemplo que é a energia de sentimento emoções né o cara vai o cara vai dirigir caminhão por exemplo o cara não, né não tem não não vai conseguir prosperidade nunca na vida nesse sentido né ele precisa se conectar alguma coisa que está relacionada ao seu elemento, né? Então, é, é, é você usar a magia nesse sentido abre muitas portas e umas oportunidades que você consegue se entender, aprender, melhorar, né? Saber qual é o seu trabalho. E esse livro A Ordem da muito disso daí. Tudo que eu sofri, tudo que eu passei, hoje eu trago, levo. Né? no livro, é para as que... pessoas não passarem aí o que a gente passou aí nesse sentido aí. É, é acho que é por aí, viu? Fantástico isso daí. Então, a gente já
1: quase chegando no finalzinho, tem ainda a última pergunta. É, o pessoal está pedindo assim, pô, como é que eu te acho e tudo tal? Calma, eu já vou perguntar para ele, vai estar tá tudo aqui embaixo, <risos> na hora na, na certinho. É, o pessoal pergunta assim, a última pergunta é, é que conselho que você daria para alguém que está começando? Eu já sei qual que é, faz uma agenda do fogo, que é o mesmo que eu dou. Mas, além desse conselho, que outro conselho você daria para alguém que está começando? Que a galera que escuta a gente gosta de ler eles estão vindo atrás, tanto que a gente fica aqui duas horas conversando, detalhado e profundo e tal, e a galera acompanha, né? Acho que é o único canal do YouTube que está nessa, nessa profundidade, essa pegada agora, né? Hum, legal, então, ótimo. conselho que você daria para o pessoal que está começando. E depois eu tenho uma outra pergunta, né? Que como é que foi durante a pandemia? Porque a galera que está escutando agora, está todo mundo trancado em casa e tal, vocês ficaram com, com o Agni fechado né? durante bastante tempo, já tá, voltou a funcionar.
0: Fechado nada, o Águil ficou aberto. Atendimento individual. Né? Individual. É, tivemos vários casos de ajuda, pessoas com pessoas que chegavam com familiares aí com Covid. Né? E a gente conseguiu salvar muita gente dentro do uso da magia divina, aplicação das magias divinas. Salvamos muita gente aí que nos pediu ajuda é, com problema de Covid, que estavam internadas, pessoas que estavam entubadas. É, conseguimos chegar numa, numa aplicação muito bacana, ajudando muita gente, e com toda essa situação de covid, de pandemia as pessoas começaram a ficar loucas e muito mais aumentou muito o nosso trabalho é bom por um lado vamos dizer assim, é bom por um lado que teve movimento, mas ah, por outro lado as pessoas começaram a ficar muito mais doentes mentalmente, emocionalmente então cresceu o movimento do Agni foi muito maior foi até interessante que a gente, durante a pandemia, a gente estava com uma turma de magia divina. E a gente estava lecionando a magia divina. E a gente continuou tudo sempre seguindo os protocolos, tudo risos, espaçado, tudo mais, né? Seguindo. Até que chegou um momento lá que o governador ele falou assim: agora está fechado mesmo, né? Que chegou no, se não me engano, era fase roxa, se não me E aí a gente ficou duas semanas sem dar aula durante todo o processo que as pessoas iam no Agni, na, na Magia do Fogo, lá, aprender Magia do Fogo, ninguém pegou Covid. Quando ficaram as duas semanas em casa, parada, teve os três casos de Covid. Então, você, vê, né? você vê como a importância da nossa vibração é muito grande. Se você está numa vibração positiva, coisas positivas acontecem à sua volta. Se você está numa vibração baixa, coisas negativas vão acontecer à sua volta. A importância disso que é o que você perguntou, Qual, como que a pessoa deve uh, aprender e começar? Eu indicaria que a pessoa buscasse um atendimento comandado, que ela fosse, ela passasse por um processo de atendimento comandado. Eu acho que é fundamental. Eu, eu, fico, eu ficar uma hora, duas horas falando para mim, é um prazer, vou ficar falando para você aí, eu, o tempo que você quiser, a gente fala. Mas a pessoa precisa sentir, ela precisa ver como ela entra de uma forma e já sai de outra forma, né? como ela muda a vibração dela, muda a energia dela, muda né? a pessoa começa a ficar é, mais leve, ela, ela sente leveza, tranquilidade, porque deixa toda aquela energia estagnada para fora. Então é um caminho bacana aí a ver na prática como acontece. Ou procurar os livros do Rubens, né? O livro O Guardião é... É, o Cavaleiro da Estrela Guia, né? É, são livros... E o outro lado, o Guardião, lá que esqueci o nome dele. O Guardião da Meia-Noite. Guardião da Meia-Noite, isso. É, Rubens já passou mais de um milhão de livros vendidos. Então, são esses dois livros. É, o Cavaleiro da Estrela Guia e o Guardião da Meia-Noite são imprescindíveis para você conhecer mesmo e saber a história do Rubens, né? qual é o objetivo, qual é a base de tudo isso. Aí tem diversos outros livros para você ler e aprender sobre esses mistérios aí. Né? Tem... O Rubens ele chegou na... far, Ele, ele tem quantos livros aí, eu até tinha anotado aqui. Putz, uh, um monte, mais... Eu lembro
1: que ele tinha ainda... Ele teve uns que ele escreveu, ainda não, não tinha terminado, depois ele faleceu e o Wagner é, estava, mas, mas aí o Wagner faleceu livros, também.
0: Ele tem 50 e aí... livros e 30 inéditos que ainda não foram revelados.
1: É. Ele escrevia de uma talagada só Eu lembro o processo dele Ele sentava assim da, 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 da", e Escrevia, aí ele via com os manuscritão né? Porque eu lembro lá da Madras O Wagner trazia os manuscritos E mostrava, às vezes, em loja Então tem muita coisa ainda para sair né? Ainda que está sendo tem trabalhado bem. Eu acho que a, 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 vai muito longe ainda é Só está começando, começando Esses 35 mil é só O, o, o
0: comecinho e ele foi grandioso em abrir para que outros magos pudessem iniciar, né? Não tem ninguém, né? às vezes existe uma dúvida, quem é o sucessor do Ruben Saraceni? Não existe, não, não adianta falar é fulano, é Beltrano, não tem nada disso. Ele fala que vai, ele já, ele já dizia que queria montar um legado e as pessoas, quem tiver mais perto de você, faça com aquele mago iniciador ele vai estar pronto para te ajudar a trazer a magia divina, né? Então, é, então o, esse é o, é o grande diferencial do Rubens para mim. O currículo
1: é o mesmo, né? Tanto que, quem tiver te assistindo, por exemplo, o cara tá lá em Fortaleza ou lá em Lisboa e ele for fazer o curso é, é o mesmo curso que tem no H. Essa é, é a beleza, né? Você tem uma é, a
0: base. É a história, do, a história do McDonald's. Você vai para o Japão. Eu não gosto de comida japonesa. Aí eu vou para o Japão a primeira coisa que eu vou olhar é um McDonald's, porque eu sei que se eu chegar lá no McDonald's, lá eu vou pedir um Big Mac, vai ser dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola pique um pouco de gelinho. <risos> então, você já sabe que é aquilo. Né? E, então, é dessa forma. O Rubens ele traz todos os ensinamentos apostilados. Então, ele fala assim, ó na primeira aula você vai dar isso, na segunda aula você vai dar isso, na terceira aula você vai dar isso, na quarta aula você vai dar isso e sucessivamente. Então já dá toda uma, um, uma doutrina para as pessoas já ir vivenciando a magia trazida pelo Mestre Seima, né? Pelo Seima. Ele traz isso. Ele traz essa base para a gente. Então, às vezes, o começo da magia é meio maçante. Você vai ter você vai ver a primeira aula, a segunda aula, você vai falar: Meu Deus do céu. Eu acho que eu não vou voltar mais para esse negócio não. Mas é, é meio que de propósito, né? Vai é meio que vai separando o joio do trigo, né? Vai peneirando. Então o cara chega lá, você, você forma uma turma aí vai de 10 pessoas, sete se formam, né? É, é, existe uma um corte natural aí, né? você Perde em torno de 20 a 30% dos alunos. Normal, faz parte aí do mistério. Não é todos que estão preparados, né? Mas agora eu entendo, né? Com esse negócio da pandemia, hoje eu entendo porque no começo eu falava: "Meu Ruben Rubens tá, Ruben está louco, cara. Ele está abrindo magia para qualquer um. É só você fazer a matrícula que você se torna mago. Pior que é. Isso que é pior. Você se torna. Você consegue ativar mistério quando você faz o curso e se inicia, inicia nos mistérios, mas aí quando eu vejo hoje uma situação de pandemia como nós estamos vivendo hoje, eu falo meu Deus do céu, devia ter aberto mais pessoas antes, né? já ter feito mais mais pessoas aí estar tá junto hoje para praticar. É interessante, viu? É uma coisa que a gente vai é, com o passar do tempo você vai aprendendo, né? Vai vivenciando, vai sentindo essas energias, você vai falar meu, o cara tinha razão. Antigamente, ele foi muito massacrado por isso. Uma vez, infelizmente, eu tive a paixão de ouvir um, um dirigente um dirigente religioso falar assim, meu, como é que você pode transformar uma mulher numa maga? Mulher tem que ficar atrás do, do, do fogão, não, não sendo maga. Você
1: fala, Caramba, cara!
0: O cara é dirigente espiritual. O cara cuida da religiosidade de muitas pessoas. É. E aí você vê a magia divina abrindo as oportunidades tanto para homem quanto para mulher da mesma forma. Hoje por coincidência né, eu estou aqui como homem falando, mas tem muitas magas iniciadoras que estão aí fazendo lindos e belíssimos trabalhos, ajudando muita gente aí aplicando isso daí para para quem precisa, né? trazendo essa força da magia para quem precisa. Mas tem que conhecer, tem que trazer para você. Porque, é, infelizmente, é, dentro da religião, as, as pessoas acabam boicotando a magia divina por causa dessa facilidade que ela dá para gente.
1: E preguiça, né? Porque o cara deixa tudo na mão do, do guia. Ah, eu vou lá, e é os médios, guia, né? fazendo a porra da, da magia de, você consegue na tua casa com as velas e tal. Você não precisa depender da entidade. Claro, ajuda, é maravilhoso, é perfeitamente. Mas... Você ganha aquele aquela primeira base, né? Uma linha de defesa dentro da tua casa.
0: Isso, Marcelo. você falou perfeitamente, cara. Você vai aproveitar o guia que já fala guia, guiar, né? Orientador. Ele. Você vai usar ele para isso mesmo, para o que ele é e não para ficar limpando sujeira das suas próprias cagadas. É bem é, é nesse sentido. Quando você tem a magia do fogo, você passa se limpa você a, a faz... energia densa e você vai permitir que a entidade vai Sim. conversar com você num outro nível, num outro patamar. Você muda, muda. Eu eu convido vocês a passar numa mandala e depois ir falar com uma entidade de luz que vocês vão entender o que eu estou falando. Há muita é, diferença conexão, mesmo. O que vai falar, você vai estar preparado melhor para ouvir o que, tá, o que ela tem para trazer para você, vai entender... Né, se não vai ficar lá, você chega lá numa entidade de luz, o cara, é, o médio tem que ir até o terreiro. a entidade vem lá de Aruanda, vem lá dos mistérios divinos, todo um preparo para chegar e incorporar numa pessoa. Aí chega uma mulher e fala assim: será que meu marido está me traindo? Ah, meu, você está de brincadeira, né? É, é, é menosprezar, é menosprezar uma entidade de luz. É ah. Para mim, é isso daí, você tá você está dando uma entidade fazendo uma pergunta aberta.
1: Você tem a chance de conversar com o cara, te trazer um monte de coisa, de pergunta da dor no pé do... É, mas é bom que o pessoal, pelo menos que escuta a gente aqui no podcast, já está nesse caminho, né? Então já é meio caminho andado. Eu recomendo também. E a última coisa, Marcos, para a gente fechar, que a gente já está finalizando, como é que a gente acha o Agni?
0: O Agni está em todas as redes sociais, Espaço Agni Sagrado, temos tanto no Facebook, Instagram, canal do YouTube. Pode procurar Espaço Agne Sagrado que você vai achar a gente lá. trabalho que a gente faz, eu, dentro da magia divina. A minha esposa, a Erika Vasquez, que é a nossa terapeuta holística naturalista do Agne. A parte de ervas é com ela. Lá. Aí ela é especialista na né? naturopatia fitoterápico, aí, aí conversa com ela, lá que ela tem bastante coisa aí para passar para vocês. Né? Então, é aí que vocês acham a gente. Estamos aí na freguesia do O, na, aqui na cidade de São Paulo, é, com as portas abertas aí, entrar em contato, estamos à disposição.
1: Oh, maravilha, Marcos. eu te agradecer muito pelo teu tempo. Foi uma explicação brilhante, clara do que é a magia do fogo. E achei legal que agora ficou gravado, então, pra você ver se o cara me perguntar o que é e tal, eu só mando assistir aqui. Na verdade, na verdade, essas entrevistas têm facilitado muito a minha vida. E os caras mandam aquelas perguntas assim, o que é Telema, o que é... Não sei e aí eu já estou entrevistando a galera e falo, oh, vai falar com o cara...
0: É, vai ver Ou vai ver o vídeo, né?
1: Vai ver o vídeo, já, né? um já que um não vídeo. lê mais. Né? Então tá, Joia. deixa eu agradecer, eu vou abrir a câmera aqui para a gente bater papo com você, deixa eu só despedir do povo. Então se você assistiu a gente até agora, então não esquece, segue o canal, ativa aqui para você receber notificação dos próximos vídeos. E a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.